0: Акт 2. Интерлюдия 151. Одновременно с событиями в опере. Войцах Грабов спустился на лифте в помещение временной лаборатории в застенках, внимательно изучая письмо со штампом компании джипсов.
1: Ладно, Штан Стефан, как вам угодно. Странно. С чего бы они? Сбросив грязевик на ящик, войцах оглядел
0: большое и темное помещение склада. Там и тут гулкой работали машины, по стенам во мгле ютились трубачи, а в стерильном блоке, в котором еще недавно проводилась операция по подготовке новых вместилищ для двухголовых близнецов тускло мерцал свет. Убрав письмо, войцах выкатил из темноты каталку с одной из сестер, что была добыта для его опытов. И остановил ее возле массивной капсулы с доктором Энглом внутри «Ну что, кто проголодался?» Сказал ученый, взял со стола нож и стал медленно водить им по шее девушки
1: «Кто хорошая девочка? Кто хочет смерти сестрицы?» Спросил он, поглядывая на капсулу
0: Датчики не показывали никакой реакции Войцах немного нахмурился кто-то подкрутил в настройках интерсхемального блока и, вернувшись к спящей девушке, стал осторожно резать кожу на ее шее.
1: Эй! Нет! Она у нас еще поживет! Сначала нужно сделать дело!»
0: Никаких сигналов из капсулы с Энглом не было, Резак не возбудилась, не стала источать импульсы звона. Что это? И Войцах наконец понял, в чем дело. Показатели демонстрировали пиковую активность визитера. Нет! Нет! Войцех подбежал к стене и схватила кустон.
1: Это Грабов! Моя невеста! Где она? Что? Да в рот, газопровод!
0: Он швырнул трубку в стену и оказался возле капсулы раньше, чем та повисла на проводе.
1: «Эй, сука, что ты творишь?» — закричал он, ладонями стуча по корпусу. «Ты же должен был явиться и забрать ключ! Не убивать! Не убивать, слышишь?»
0: Машина молчала.
1: «Так, ну ладно».
0: Войцах, немного выдохнув, повернулся к панели управления и, задумавшись буквально на секунду, потянул на себя рычаг подачи экстренной амнезиативной суспензии.
1: «Эй, эй, работай! Гальтон! Вот сволочь!»
0: Не на шутку напуганный выругался он, увидев, что система обнуления отключена и не работает. «Ну ладно. Кама, держись!» Войцех метнулся к стене, снял с нее огромный пожарный топор, который едва ли мог поднять, и занес его над толстым шлангом подачи витальной эмульсии.
1: «Простите, доктор Энгел! «Грабов!» «Даже не думай!»
0: Понд возник за его спиной и схватил топор.
1: «А! Пусти!» «Стой!» «Пусти ты!»
0: «Ты не понимаешь, что делаешь, сволочь!» «Нет! Нет!» Войцах пинком ноги отбросил Понда. «Отвали!» В тот же миг один из трубачей отделился от стены и рискующим неуверенным шагом направился к ним. «Он ее убьет!» «Да плевать на нее! Одной больше, одной меньше! Найдешь новую!» Грабов замер, занеся топор, и его лицо мгновенно изуродовало злость. «Что ты вякнул?» Он развернулся к Понду, который теперь испуганно поднял руки, отступая. «Не кипятись, щину И Грабов со всей силы всадил в плечо Понда тяжелый топор. Тот мгновенно подломился и рухнул на пол. А Войцах, едва вытащив лезвие, обрушил его снова, еще и еще, каждым ударом покрывая себя и Понда кровавой массой.
1: «Ах ты, сука! Сволочь! Бога, срана!» Думаешь, на дом тебе все вертится? Думаешь, раз ты можешь сам управлять, так ты главный. Ты ничтожество. Ты труп. Карикатура. С этими
0: словами войцах сел, едва не упав на пол, и отбросил топор в сторону, не в силах больше держать его. От физического истощения, наступившего за несколько секунд, его дыхание сперло, и втянуть воздух он смог далеко не сразу. Ох. Ох. Что? Залепетал он, схватившись за голову, словно его ударило тяжелейшим похмельем и потерял сознание. Что? Только и смог вымолвить он через полчаса, когда открыл глаза. Все его лицо было покрыто запекшейся кровью. Все хорошо. Проверь. Голос Понда послышался рядом. Он сидел на стуле Грабова, покручивая в руках трубку, что юный ученый в последнее время часто курил, и улыбался. Войцех даже не сразу понял, кто перед ним. Моложавый понт как-то неуловимо, но разительно отличался от своего недавнего пожилого образа. Вскочив, а? а? Войцех буквально рухнул на панель Фух. и увидел, что датчики показывают наличие у визитера ключа, а указания на совершенное убийство цели отсутствуют. «Живая». Живая. А ты? Интересного обо мне мнения, войцах. Что это было? Спросил Грабов с трудом, обернувшись на понда. Тот встал, подтягивая к ученому стул. Ты же знаешь, что это было. Сядь, успокойся.
2: Выпей чего-нибудь. С дрожайшей Камилой все хорошо. Поверь мне, как бы я ее ни не ненавидел.
0: Но она моя семья. Я бы не дал делу пойти в кусь. Понт похлопал по капсуле с Энглом и в подтверждение своих слов указал на те датчики и индикаторы, которые требовали внимания в случившейся ситуации. Войцех взял блокнот и стал что-то в нем
1: записывать. Вы использовали мой страх и гнев. А кого я рубил тогда? Вашего психимика последнего? А? Не,
2: ты что? Его, конечно, придется покромсать,
0: но не так грубо. Вон его!» Понт кивнул на тело, которое уже успел покрыть черным пластиковым мешком. Грабов встал и, пошатываясь, подошел ближе. «Твою мать, это же... это трубач!» «Ну, товар не штучный», — сказал Понт, с улыбкой окидывая взглядом большое складское помещение. Из темноты на него отовсюду взирали бесстрастные мутанты. «Вы идиот, Понт!» «А вот так не надо. Ты такое не говори». «Да что с вами?» Грабов не на шутку испугался. Впрочем, в тот момент он и сам не знал, что его волнует сильнее. То, что он убил Трубача, или то, почему он это сделал. А затем его взгляд наткнулся на окровавленный топор. «А как я смог?» «Ас! Мои руки!» Мышцы у него и правда соднили, а суставы горели. Страх и гнев
2: – лучшие двигатели. Все эти матери, поднимающие шкафы, упавшие на детей. Убийства во время аффекта, героические солдаты. Вечная формула успеха,
1: паника и ненависть. Принципы и структура мне ясны. Но один удар – и он бы меня убил. Я бы не дал. К тому же
2: ты нужен Гальтону, и они это знают. Считайте это производственным несчастным случаем. Кстати, а где он? Наш Мальберт.
1: Он... А, он поехал проверять, что джипсы раздали новона всем вторым людям государства. Грабов медленно, пошатываясь,
0: подошел к умывальнику и стал стереть себя кровавую корку.
1: Никого не удивит такая избирательность. Это стандартная практика, когда в новинке уверены на сто процентов. Ее дарят сразу лордам и главам комитетам. Но если есть сомнения, как в свое время с транслятором, то пробники дают экзаменам и секретарям. Так, вы меня сбиваете. Ненадолго прервавшись, он, не выключая воды,
0: снова что-то записал и продолжил мыться. Вы же
1: буквально трансмортер на ножках. На минимальной мощности. Но как вы так доловкались? Гадами. Я так выживал. Ой, давайте без пафоса, я серьезно. Для столь глубокой интеракции нужна практика. Фу, вот жесть. Грабов поглядел на кусочки плоти,
0: застрявшие под его ногтями. Ну почему у меня нет мезофобии, а? Позорище. Выключив, наконец, воду, он накинул на голову дешевое полотенце и сел за стол. Глядя на Понда, который, вальяжно
1: прогуливаясь вокруг, всем видом источал благодушие и безразличие. Слушайте, Понд, вы вызываете у меня восхищение и омерзение в пиковых формах. Сдвиньтесь уже куда-нибудь, а? Ты хочешь знать, как я этому научился?
2: А то вы движет любопытство или научный интерес? Хотя я уважаю тебя за то, что в твоем случае это... Одно и то же. Ладно, слушай.
0: Бывший глава изымателей обернулся и посмотрел на Войцаха пристально. У меня с детства был крайне невротический
2: характер. Взрывной. Сейчас и не скажешь. Но знаешь таких людей, которые все время ходят, когда говорят, трясут ногу
1: и кулаком в ладонь стучат? Да, навидался среди степняков студентов. И в гармить. И в Гарисе Но по вам и не скажешь Понт
0: вновь улыбнулся, а затем мгновенно исказился Словно его как рисунок смазали Че ляпнул, а? Че ты там пищишь, тонко жопик межеумный Грабов, пораженный таким внезапным превращением Отвернулся, за занервничав, и замахал рукой Ну все, все Очень он не любил таких вот людей И в его студенческом прошлом было много неприятных историй О конфликтах с ними это я такой был. Точнее, я такой есть. Только...» он закурил. Войцах тут же рефлекторно потянулся за трубкой и тоже зажег спичку. «Я вечно был
2: на взводе. С ножом в голенище, разбитые костяшки, плечи подняты, сплошной нерв и спазм. Это мешает жить». С тобой люди не хотят не то что спорить, общаться лишний раз, потому что, а вдруг ты схватишь нож да парнешь?
1: Честно сказать, я и сейчас так о вас думаю. Особенно теперь, когда вы стали выглядеть не как старик.
2: Вот. Тут самая суть. С таким манером дел не наворотишь. Но сестра, в конце концов, нашла способ для нас обоих. Ей тоже приходилось сдерживать Свою неуемную... <кхм>
1: Что? Это не важно Не надо фигуру молчания Я... а, -а, а... Она любила... Любить? Да Иногда
2: это вызывало сложности Однажды Один ее любовник-культист С которым она наигоралась, Добросила Чуть было не убил ее Объявил ползучий зов. Охоту. Мне пришлось тогда за ночь вырезать 12 человек и потерять литр крови. Тогда мы поняли, что не прогрызем себе дорогу к вершинам, будучи столь несдержанными. И благодаря медитациям Бланки все эти свои девиации мы упаковали внутрь тени. Но не уничтожили Оставили их фонить, как инфразвук. Она назвала это «звон», когда
1: слышишь звон, но не видишь источника. Ну, звон — это не совсем. <кхем> Ладно, и? А что и? Все просто. Визуального проявления нет, но
2: импульс-то остается. Скрученная пружина которая может лопнуть в любой момент. Я научился это транслировать. Ну, Бланка научила. Это тонкий баланс между отталкивающим и инаковым. С нервным постреленком в армейском свитерке и ножом в сапоге серьезные люди дела не ведут. А вот со спокойным и степенным господином, которого почему-то все время опасаешься, все сразу идет по-другому. Не знаю насчет по-другому. А я объясню. Если я буду вот такой...
0: Сейчас, секунду. Выпустить то, что полвека заставляешь спать, нелегко он сделал шаг назад, встряхнул руками, словно сбрасывая с пальца в капли воды, и резко обернулся на одной ноге. «Эй, слышь ты!» Перед войцахом возникла еще одна версия Флина. Коротко стриженный юноша лет 17, в военном свитере под горло, черных штанах с карманами и высоких сапогах. Нижнюю часть его лица скрывала маска со змеиным оскалом, а вместо трости он перебрасывал из ладони в ладонь нож. «Че, давай замежем по бетону шпилька!» «Ты что сажуешь-то сразу, ну? Я тебя за маску готовую выварил, первак наверняк!»
1: «Да, сейчас тошнит». Грабов
0: опять отвел взгляд, стыдя себя за то, что эти дешевые фокусы так сильно сбивают его с толку. И тут же снова сделал пометку. «Ага, и дать такому
2: нервному, наглому, явно опасному парню в морду или пустить кишки – это незазорно. Никто не любит отморозков. Либо с ними не общаются, либо убивают. Они предсказуемы в своей непредсказуемости. Ты уверен в том, что он выкинет какую-нибудь дичь? Вопрос лишь, когда. Но я научился поступать иначе. Работать с неуверенностью. «Я все еще непредсказуем, но ты не уверен, что я в какой-то момент взорвусь и кинусь на тебя. Твой дискомфорт остается, но начинает тебе казаться не внешним, а внутренним. Не видя явной угрозы, ты сомневаешься, это я такой опасный или всего лишь ты такой трусливый.
0: А трусливым никто быть не хочет». Закончил бонд, и Войцев только сейчас заметил, что он уже не стоит по другую сторону стола, а нависает за его спиной, положив руку на плечо.
2: Вот скажи мне, что ты сейчас
1: думаешь? Я думаю, как далеко лежит скальпель, и как быстро вы можете рассечь мне глотку, если в вашей безумной пашке что-то перещелкнет.
2: Понимаю, но ты не убираешь его и не хватаешься первым. «Иначе может оказаться, что
0: ты просто паникет!» «Правда, это потрясающе!» «Да что вас!» Войцах, не выдержав, вскочил, сбрасывая руку Понда и отошел на шаг, не на
1: шутку взвинченный. «Вот что? Что значит эта фраза, а? Потрясающе!» «Давайте еще, походите вокруг меня!» «Это такая затравочка, показывающая, как вы осмысляете все сказанное!» «И при этом демонстрирующая мне, что я не более чем некий объект изучения!» Если не вивсякцы... Тише! Он
0: стукнул тростью по полу. В этот момент только он увидел, как в трубку Войцеха втягивается черный, стелющийся дым. Секрет в том,
2: что мне не нужно, чтобы меня боялись. Мне нужно, чтобы я вызывал опасения. Страх и гнев. А следом надежда и смелость.
0: Давай я тебе покажу. Он вновь указал Войцеху на стул а затем кивнул на медицинские инструменты, что лежали на тумбочке неподалеку. «Дай мне скальпель!» Грабов, усилием воли заставляя себя поверить в то, что его смерть Понду сейчас абсолютно невыгодна, сел и положил скальпель на стол возле себя. «Страх легко становится надеждой. И обратно!» Понд, облокотившись на край, стал медленно скользить ладонью по столешнице, пальцами подбираясь к скальпелю. «Вот ты боишься», — сказал он и остановился, а затем начал медленно отодвигать руку. «А вот ты надеешься». «Понт, это вульгарно». Войцех всеми силами заставлял себя не ерзать на стуле. Сказать, что ему было не по себе, значит ничего не сказать. Он отлично знал, что убив его, Понт лишится последнего шанса вернуть столь обожаемую им сестру. Но в то же время где-то в подсознании у ученого нарывала мысль, что вся эта история с Бланкой тоже может оказаться ложью. И вот прямо сейчас Понт просто полоснет его по глотке и пойдет заниматься своими делами. Стараясь совладать с нервами, Грабов вцепился в подлокотник, и изыматель заметил это. А теперь вступает гнев. Гнев
2: легко превратить в смелость. Или даже в одержимость. Смотри на скальпель. А вдруг ты резко дернешься и порежешь вену на запястье? Ну,
0: хватит! Войцех опять вскочил и на этот раз даже отбросил стул пинком в сторону. Понт пожал плечами и вернул скальпель к остальным. Забавно, да?
2: Что ты... Мастер ментальных дел с почти полученным дипломом Гориса Так легко поддаешься Проблемы интерсхем
1: Чем больше про них знаешь, тем больше им подвержены А представьте, что вы мне все это рассказали Не загнав в кресло лезвием у рожи, А как-то подобрее Человечнее надо, понт, человечнее А
2: если я не человек
1: в войцах. Ой, все, идите в топку. <смех> Однако научный
0: интерес все же оказался сильнее примитивных эмоций. И Играбов снова взялся
1: за блокнот. Как вы это делаете? Живете с этой пружиной? Это же нервное истощение. Постоянное? Не.
2: Это бы истощало нервы, если бы была некая безопасная зона. Комфорт, где я могу выдохнуть. Но такое
1: бытие... И есть моя комфортная зона. Получается, вы вечно везде и всюду видите угрозу? Да, но не как Максим. У него это выучка.
2: Гальтон ищет возможности. Я же постоянно опасаюсь. Знаешь, когда ты идешь по улице и думаешь, сейчас я порву пиджак об эту решетку. А вдруг тут я упаду и выбью все зубы? Или вот здесь мои очки улетят в открытый люк. Знакомое чувство? Взведенное в защитную систему обсессия. Я прислушиваюсь к своим внутренним теням. И они шепчут мне, где мое подсознание увидело угрозу. Позволь мне еще одну демонстрацию. Только
1: без ножей. Понимаю. Кстати о них.
2: В этом помещении... Семь предметов, которыми ты можешь убить прямо сейчас с учетом твоих навыков и положения
0: тела. И Ипонт тростью указал на скальпеле, ножи, острые иглы и даже на специально спрятанный войцахом под столом шоковый кинжал со стреляющим механизмом. 12 если дать тебе секунду,
2: полторы. но и 15, если предположить,
0: что ты сильнее, чем хочешь казаться. Понт кивнул на топор, лежащий на полу, а также лом и багор, что висели на стене. Да ладно, но это уже... Вот этот ящик выдержит калибры вплоть до пятого, если со входа, где лифт спустится отряд. С этими словами Понт обошел и присел за массивную металлическую коробку с вензелями гармита, что забрали из менталика. А вот панель и чан с нашим будущим Маклисом Выдержит даже десятый калибр. Мне ровно семь. Начал был он, шагая по комнате к стене, но закончил раньше. Какие длинные ноги у этого тела. Никак не привыкну. Ладно,
2: почти ровно шесть шагов до рубильника, который обеспоточит комнату и погрузит ее во тьму. Сброс пара. Еще три шага на случай темновизоров.
0: Понт тростью постучал по рычагу и с бесконечно самодовольным и надменным лицом повернулся к собеседнику.
1: «Вот так и живем, Войцех». «А трубачи? Если они решав вас убить?» М? Ну, против них я был бы бессилен».
2: «Вот!» «Если бы не знал, что могу юркнуть в тоннель экстренной эвакуации нашего
1: доктора Энгла за два шага». Войцех насупился и буркнул. «Вы бы там умерли!» Там такая система, что вы бы задохнулись.
0: «Да, безусловно. Хотя...» Он опять улыбнулся и тростью вытащил из-под стеллажа две заранее спрятанных там дыхательных маски. Одну побольше, другую поменьше.
1: «Да твою мать! Фантастика!»
2: «Нет. Годы жизни в ненависти
0: и страхе. И не только за себя». Подытожил изыматель... И посмотрел вглубь хранилища. Туда, где на мягкой койке аккуратно
1: связана спала Полина. Получается, вы не пробуждаете в людях страх или гнев. Вы делитесь своим. Да. Те
2: эмоции,
1: что я могу заставить
2: человека испытать, это те эмоции, что я уже испытывал. Я начинаю переживать их когда ищу подход к человеку и точно знаю, что он сделает в том или ином случае. Нервозность, хорошее настроение, даже тоска, они заразны. Ты сам знаешь, как взвинченный тип в компании друзей быстро меняет настроение остальных. Я
1: лишь умею работать с этим тоньше, но если вы весь такой комок нервов, то как вы допустили, что вас все же смогли убить? Доверился. Единственный раз.
2: Женщине, которой безоговорочно верила сестра.
0: Камиле? Нет, конечно нет. То, из-за которой вокруг так много дурных стихов. Войцех все же подобрал стул, отряхнул его и сел за стол. Кое-что во всей этой откровенности его смущало. Была в ней какая-то фальш. Однако при этом Грабов точно знал,
1: что Понт ему не врал. Ну, а, а что это вы мне как на духу все выдали, а? Если паранойя – это ваша жизненная кредо? В этом и проблема.
2: Раньше я бы никогда этого не сделал. Это мой секрет. Мое оружие. Но сейчас все иначе. «Теперь твой восторг мне ценен. Я начал любить восхищение, как и ты. Но в отличие от тебя, я знаю, что гордыня – это болезнь, и мне нужно лекарство».
0: Грабов покачал головой и стал снова что-то писать, задумавшись. Понт же подошел к стеллажу за спиной ученого и взял в руку пустой металлический цилиндр.
2: Есть единственный человек, хотя человек это весьма громко сказано, кто обращает моё же против меня. Кто? Фиц? Фиц, фиц. Корм для птиц. Да,
0: этот ублюдок с его поехавшей крышей... А, он влияет на меня, просачивается. Понт поставил цилиндры на стальной диск, лежащий на стеллаже. Вся эта показуха, папа, с горделивость. Раньше я таким не был. Иногда я даже не могу отличить, где мои мысли, а где его. Следом он повесил на тот же стеллаж под цилиндром пластиковый мешок, а возле прислонил стальной пруд. войцах не глядя на это сосредоточенно, делал записи. Я потратил полчаса, полчаса в припадке хвостовства и рассказал
2: тебе, Грабов, Свой особый секрет Из-за его манеры Он как зараза, Войцех Зараза не думает о том, что разрушает тело, в котором живет Ей нужно лишь само разрушение А мне же нужны твои таланты Чтобы ты создал для меня защиту
0: Понт беззвучно подложил под цилиндр донышками наружу Две зеленые бутылки Из-под аппаратного спецсостава и вернулся к Войцеху.
2: «Потому что если я не смогу в полночь
0: с ним совладать, ты знаешь, что он явится и за тобой». Он кивнул войцаху за спину на стеллаж. Тот обернулся и увидел стоящего в темноте Фица. Одним движением выхватив из-под стола шоковый кинжал со спусковым механизмом, Крабов выстрелил лезвием в силуэт. Ядовитый клинок впился в металлический цилиндр. Две зеленые бутылки, которые ученый принял за стекла очков, упали на пол, а следом на все это свалился пластиковый мешок, напоминавший плащ.
2: «Меня нужно
0: опасаться, войцах, а его бояться!» С мрачной улыбкой подытожил Понт, похлопав войцаха по плечу. Тот, белый от испуга, молча встал, Деревянной походкой отошел к личному шкафчику, вытащил оттуда пачку успокоительных и запил их несколькими глотками из фляжки. Затем, немного постояв с закрытыми глазами, он глубоко вздохнул, обернулся к Понду и, изучающий, глядя на него, сказал
1: «Так это все взаимный сдвиг,
0: как у меня с Грабовым. Вы...» Грабов подошел к изымателю и уставился на него, словно видел впервые – Перед молодым исследователем стоял не опасный и непредсказуемый человек, в любой момент способный без тени сомнения совершить что-нибудь чудовищное. Войцах смотрел не на живое существо, а на набор травм, патологий и защитных реакций психики, сплетенных годами в великолепный механизм. Из напуганного обывателя, опасающегося заразы, Грабов, наконец, превратился в ученого с восторгом наблюдающего в микроскоп за циклом жизни смертоносной
1: бактерии. «Понт, вы восхитительны!» <къем> «Это не совсем то, что я ожидал. Ну,
0: Но... спасибо». Понт, немного удивленный таким выводом, пожал плечами, а Войцах тут же зашагал к холодильной камере, в которой еще с вечера после внезапного
1: озарения от услышанного в лекции хранил некий новый препарат. Знаете, у меня есть для вас кое-что любопытное. Благодарность за уникальное знание. Небольшой подарок. Не люблю подарки. Они обязывают. Так, ну сейчас-то выключите режим параноидального злодея.
2: Я не злодей, я...
1: <смех> вот
0: видишь, это его манера. Войцев вернулся от холодильника, положил на стол небольшой инъекционный блок и взял Понда за плечи чем искренне удивил того. А после абсолютно бесстрашно заглянул изымателю в черные
1: стекла очков и тихо сказал. «Выдохните. Вы не фиц. Ему не заполучить ваше сознание. Вам сколько уже? За 70? Этому соплику и полгода нет. Боритесь, понт. И обманывайте». Некоторое время они стояли молча, Однако
0: потом Войцех, ощутив какую-то неловкость, обернулся к столу и подхватил прибор.
1: «Так вот, держите. Как раз и протестируем. Вас в целом не жалко». «Что это?» — спросил Понт, оглядывая вещь.
0: Назначение он знал, а вот содержание ему было
1: неизвестно. «Это родилось в процессе работы с Эстой, эффектом пасси. слушанием моих старых лекций, в смысле лекций Хеймса». И работай с местными помощниками. Еще раз, что это? Это сомогипнотический фаботоник. Название идиотское, но я пока над ним не думал. На основе того состава, что Гальтон использовал в игле, чтобы пробудить силы ведьми. Он усилит эту вашу особенность. Отличная защита от толпы спящих. И отличное оружие против толпы бодрствующих. Вам вот, прочитайте выкладки.
0: Закончил он, протягивая Понду документы. Однако тот, хоть и взял кипу бумаг, направился к канализаторной машине. Быстро капнув в колбу образец неизвестного вещества, он начал медленно изучать его составляющие. Хм. Стаблонгин. А это? Хм. Неплохо.
1: Это и правда может помочь. Но... «Но в чем подвох?» «Да нет подвоха. Просто кроме вас испытать эту штуку некому. Разве что в Но я ей даже предлагать не буду». Понт не
0: ответил, продолжая делать анализ. Несколько дней назад нелегальный стаболонгин, полученный от Анваря Венецкого, показал неожиданные свойства, которые он не
1: успел изучить. И теперь Понт боялся совершить еще одну ошибку. «Вводится в кровь по вашему желанию, достигает нужных центров за секунды, все через санитон». «У вас же есть Санитон?» На этих словах Понт без удовольствия покосился на Грабова. Тот улыбнулся, разводя руками. «Да ладно, Понт. Под этой красочной оболочкой догнивает доктор-детектив. На вас должен быть Санитон с целой фармакологией. Иначе бы вы уже умерли. Давайте устанавливаем». «Стой.
0: Поработай пока». Понт уселся перед аппаратом и стал сверять документы Грабова и результаты анализа. Войцах. Нервно походив туда-сюда, вновь начал.
1: «Если бы эта химотеха была у вас тогда, как. Когда... «Закрой
0: рот!» Грабов поднял руки в примирительном жесте и стал проверять дела в лаборатории. Пасть, лежавшей на койке в соннице, был жив и в порядке. Полина в сомномбулическом состоянии, вызванном нервным истощением, нуждалась в уколе легких стимуляторов. Энгл был в отличном состоянии, а Резак, наоборот, была злая и гневная из-за того, что ее оболочку, по всей видимости, ликвидировали. Иммерсионные машины работали исправно, и в целом, за исключением того, что Хеймс все никак не встретился с Ван Кейн и не убил ее, находясь под глубокой интрузией, все шло отлично.
2: «Ладно, давай».
0: Наконец раздался голос Понда. Войцах тут же поспешил к нему. Тот, наполовину сбросив в себя на вождение и обнажив серую кожу бедра Марка Дайна, на котором крепился Санитон, заговорил. «Знаешь, Выцех, я понял, в чем твоя фишка». Выглядел он в этот момент как человек в магазине одежды, с которого портной снимает мерки. «Фирменный розчерк». М? «Ты
2: мастер обещать. Не на словах даже, а как-то делом. Что твой ректор, что гальтон, что я сейчас, от тебя исходит какое-то манящее ожидание потенциала. Когда я смотрю на тебя, я думаю, «Эй, Флин, а этот парень может дать тебе возможности?»
1: «Да? Спасибо».
0: «Таким людям самое главное не подводить». Войцах покачал головой и, закончив устанавливать капсулы препаратов в Санитон, вернул его на место. Погрузив иглы в кожу. «Кстати, об этом. Я тут кое-что приволок от джипсов, чтобы даром не пропадало». Понт кивнул в угол на один из ящиков. И его последний психимик, возникший из темноты, тут же выкатил тележку на свет. «Мог бы ты взять этого мальца, эту коробочку и поиграть в конструктор?» Войцех, подойдя и открыв крышку, удивился сверх меры. Помимо корпуса, что понт по знаниям Крейга собрал для джипсов, там была куча дорогих химикатов и различных
1: комплектующих. Где, Где вы все это взяли? Где даже мой ректор столько не выдал. Эй, я был черным. И даже
2: после стольких лет можно позвонить от лица своего представителя
0: и попросить нужных людей достать нужные вещи. Войцех обернулся. Там, где только что стоял понт, опираясь на очень высокую для него трость, покачивался Януш.
2: Страх, гнев и репутация бойцев.
0: А еще я немного Яков Крейг. И в тот же миг Януш изменился как пластилин и стал некогда известным на всю столицу гениальным изобретателем. И я, что важнее, знаю, какие именно вещи вам нужны. Было во всех этих метаморфозах что-то органически отталкивающее, и Войцеха чуть было не стошнило.
1: Ой, хватит уже всех этих переодеваний! Понт
0: вернулся назад к образу сначала старика, а затем словно оттаив к своей новой моложавой версии. Войцех отметил, что в отличие от Фица он способен становиться лишь теми, из кого он когда бы то ни было изымал.
1: Кстати, где этот ваш Януш? Он вам не нужен? Говна не жалко Он
0: свой ресурс отработал Пусть умирает где-то там, поедая трупы Займешься этим? Войцев изучил содержание ящика И посмотрел на психимика
1: Вы серьезно? Это куча времени А мне, собственно, надо идти к джипсам И делать операцию с ними Почему к ним? Я думал, все будет здесь и завтра Ну, вот такое вот условие Сегодня и у них Если я хочу получить компанию
2: «Понимаю.
1: Свадьбы нет, и все договоренности прахом пошли, да?» «Пал, да. именно. И без ваших тоже достиголка. Ну, ладно. Я скажу специалистам, что готовили корпус джипсов заняться этим». «Они точно справятся?» «Ну, если нет, вы запугаете их до смерти, верно?» Войцех направился
0: к Стону и стал вызывать специалистов. Спонт, взяв нож, подошел сначала к телу девушки, что должна была стать для Резака платой за игру в визитера, а затем обернулся к пасти.
2: «Пожалуй, один из
0: немногих, кто никогда меня не боялся». Подняв нож как можно выше, Понт взял его за конец рукоятки двумя пальцами и стал раскачивать над толстым телом громадного сутенера, а затем отпустил. «Рано». Войцах поймал оружие за пару
1: сантиметров до того, как оно вонзилось в толстую грубую кожу. «Ну да, его придется убить. Еще одного вышившего после Девлина, Милены и Камы визитер нам не простит».
0: Понт кивнул туда, где лежала Полина. «Ты точно сможешь ее вернуть?» И Войцех, за секунду вспомнив весь их разговор и понимая, какие его могут ждать последствия, ответил.
1: «Да» а затем встал и вытащил из кармана сложенную записку с адресом. «Кстати, вот. Это вам от Эсты. Место и время, где можно будет поймать Кандио Лето». Тонт расплылся в чудовищной ухмылке.
0: На мгновение за его идеально белыми зубами, созданными наваждением, стал виден второй ряд гнилых, потрескавшихся зубов Марка Дайна, и грабов, который раз с трудом подавил тошноту. «Ну тогда я пойду погуляю».
2: И надеюсь, после джипсов ты сразу же займешься важным!» Я потратил время и не хочу,
1: чтобы сделанный мною корпус лежал без дела. Сначала я навещу супругу невесту, потом джипсы, потом все остальное. Войца, начал понт, поворачиваясь
0: к ученому, но тот бесстрашно шагнул к нему вплотную. И уставился в отражение собственных глаз в очках изымателя. Флин, мне нужно объяснять вам ценность близких. Понимаю. Понт посмотрел на капсулу с энглом, затем на каталку с Полиной и кивнул. Мы все привязаны к ним, намертво. Когда Понт ушел, войцах вытащил фляжку, сделал еще пару добрых
1: глотков, закурил трубку и подошел как Акустону. Мольберт, это мастихен. А вы знаете, что наша клякса — это всего лишь отражение? Да? И что? Это... это нормально? Планы не меняет? Хорошо, как скажете. Так, вы, у нас еще одна пересадка мозга. Надеюсь, последняя.
0: Этими словами Войцех встретил своих помощников, выданных ему ректором Академии, и указал на ящик, а затем подошел к капсуле с Энглум.
1: «Еще раз, ты. Хотя...» «В целом, делай уже, что хочешь. На остальных плевать». Он подхватил нож со стола и, покосившись
0: на панель, развернулся к спящей девушке. На этот раз индикация эмоций Резака отозвалась сразу же, нервно и голодно. «На, заслужила». Но без всяких мучений. Войцех раскурил погашенную трубку, в которую тут же стал втягиваться невидимый ему черный дым, переложил девушку в иммерсионный аппарат, обмотав шею пластиковым мешком, и подключил машину. Когда нити натянулись, он полоснул девушку ножом по горлу и обернулся к панели. Датчики пришли в движение, и голодная суть замерла в недрах аппарата в сладостном экстазе.
1: Капкан на Маклиса. Чем он вообще занят, интересно, в этом своем глубинном нигде? Эй, полегче! Шагающего по шумным и грязным
0: застенкам Бонда беспардонно толкнули в спину. Да так что неприятные ощущения смогло проникнуть даже сквозь мощную и вязкую трясину постоянно работающих болеутоляющих препаратов. А
2: ну свали,
0: говно степное! Пять горняков, несущих на плечах ящики, оттеснили Понда и еще десяток рабочих, что ждали своей очереди на контейнерном перешейке, к стене. Послышались возмущенные голоса, впрочем, негромкие. Временное окно, позволявшее перебежать тоннель, по которому то и дело неслись целые контейнерные составы, было очень маленьким, буквально несколько секунд. Те трудяги, кого оттерли от прохода, уже основательно опаздывали на смену. Однако все же не решились спорить с клановыми горняками, на поясах которых показательно висели дубинки. Их лица, комплекция, одежда – и весьма крупные мешочки с драгоценными камнями, болтающиеся на груди, не сулили ничего хорошего.
2: «Тупой же ты,
0: Уолин!» Негромко сказал Понт вслед последнему из горняков, когда тот пересекал тоннель. Здоровяк, невзирая на опасность, тут же замер и обернулся. Хотя вряд ли мог бы это услышать.
2: «Чего ты там а?
0: Заречал он, вцепившись в понда, что стоял в окружении рабочих, злобным, озверевшим даже взглядом. Тот лишь улыбнулся. И в следующую секунду охранный скоростной контейнер превратил горняка в кровавое облако. Послышались напуганные и возмущенные крики. Какой-то пожилой столичник хотел было обброситься к рычагу экстренного торможения, но остальные рабочие его остановили. Горняку помочь было уже нельзя, а вот затор на транспортном потоке задержал бы всех тут надолго. Когда же очередной состав с грохотом умчался вдаль, с другой стороны прохода на испуганных рабочих уставились оставшиеся горняки. Нужно было бы быть слепым, чтобы по их озверевшим лицам не понять, что сейчас начнется. А им ведь совсем нет дела до того, что ваш сородич умер. Вот ублюд! Вновь негромко сказал Понт, уже отошедший подальше, и опустил руку на бедро. Нащупав санитон с инъекционной капсулой, он ввел себе в кровь минимальную дозу вещества, что дал ему войцах, и стал наслаждаться зрелищем. Минуту спустя он, стоя в нескольких шагах от побоища, которое устроили рабочие и горняки, заметил патруль внутренней безопасности, что замер пролетом выше. Командир отряда нервно тянулся к сабле, висевшей на поясе, словно взвешивая, нужно ли вмешиваться в кровавую потасовку. А его подчиненные озирялись, пытаясь понять, насколько эта стычка вообще опасна. «А вдруг
2: за стенках вспыхнет восстань. Это же будет не остановить!»
0: Вновь тихо сказал Понт, да так, что даже он сам не очень расслышал себя сквозь звуки кровавой бойни. И в тот же миг командир отряда выхватил саблю и отдал приказ – еще несколько секунд спустя «Дикое побоище» потеряло уже последний смысл. Все хотели убить всех, не разбирая по званий и знакомств. «Привет!» Понт заметил мальчишку-степняка, что, спрятавшись возле толстой трубы, глазами рыскал по телам. Его привлек труп одного из убитых горняков, на груди которого блестел драгоценный камень. Парень был напряжен, как пружина, и поджидал момента, когда можно будет метнуться вперед и схватить ценную вещь, не рискуя быть убитым. «Стой!» – изыматель положил мальчишке руку на плечо. По какой-то причине парень не поддался общей панике и гневу, и теперь, испуганный, смотрел на богато одетого степняка. Лицо у юнса было весьма жутковатым, ушей не было вовсе, а глаза были маленькими, словно не прорезались до конца и делали их владельца похожим на рыбу. Полезешь туда, тебя раздавят, как таракана. Дождись,
2: когда разойдутся, упади на тело и начни рыдать, словно убили близкого. Тогда никто не заметит.
0: Парень, несколько секунд молча глядя на Понда, кивнул и немного расслабился. Понд же, последний раз взглянув на стихающую бойню, произнес.
2: Как? Крысы. А это войцах. Что не скажи, но Гальтон умеет выбирать персонал. Ну, кхм, пойдем задуем свечку.